Exponential Trust Times is the unique AI channel of trust that offers an innovative formula of mentoring at scale for youth people from all around the world. I'm Dr. Lobna Kari, Executive AI Strategy Growth Advisor and Digital Transformer for Fortune 500 and 440 for more than two decades and the President of AI Exponential Thinker. AI Exponential Thinker est l'unique plateforme de confiance qui permet de réunir des pratiquants et des enthousiastes d'intelligence artificielle afin de démystifier et démocratiser la connaissance d'intelligence artificielle pour toutes les générations. Notre mission s'orchestre autour de l'apprentissage des technologies de confiance et l'importance de développement personnel pour construire un capital de résilience. Executive Exponential Leader, c'est une série d'épisodes d'un format novateur de podcast qui invite des exécutifs de différents pays et industries nous partager un parcours, une expérience, un volet personnel révélateur de l'exponentiel et une vision du futur pour la plus grande source d'inspiration pour nos auditeurs. Aujourd'hui, on s'invite chez Marina Narishkin, vice-présidente de l'Association internationale du Licensing France, directrice de TF1 Licence et avant tout, une brillante businesswoman dans l'univers mystérieux des médias, de l'entertainment et de la propriété intellectuelle. Bonjour Marina Bonjour Lobna, je suis très très honorée de participer à votre podcast et surtout d'être interviewée par, par toi et j'aimerais te remercier devant les auditeurs déjà pour ton énergie Merci. et aussi pour tous les posts enthousiasmants que tu mets sur LinkedIn et autres et c'est vraiment quelque chose à suivre de près. Voilà donc je suis fière aujourd'hui aussi de connaître des femmes d'exception dont tu fais partie dans le secteur de tech, l'intelligence artificielle, la recherche, le digital, les startups, il y a des femmes actives partout dans le monde entier, on les voit moins bien peut-être que d'autres, je trouve ça dommage, c'est aussi un sujet peut-être qu'on va évoquer, c'est ma passion de soutien dans la diversité en entreprise et je trouve que c'est beau d'avoir les femmes actives qui rime intelligence artificielle et éthique. <rire> euh, donc, il y a des personnes un petit peu merveilleuses à travers le monde que je suis en France. Il y a Aurélie Jean, euh, que tu dois connaître. Euh, bien. Il y a des, des bien. femmes comme euh, Laura Tokmakova ou, euh, ou Stéphanie Bretonnière, donc euh, dans différents domaines qui sont actives aussi, euh, parfois aussi autour de l'écologie, l'utilisation du digital et du tech pour faire avancer les choses donc euh, voilà euh, les médias sont effectivement mystérieux ça, ça c'est sûr euh, ils le font exprès euh, cette opacité nécessaire je pense aussi pour préserver ce mystère et ce côté magique euh, et j'espère vous embarquer pendant mon interview euh, vers un petit peu plus de clarté aussi et on est très euh, curieux oui, et en ce qui concerne la résilience, euh, effectivement, je pense que comme pour le, les médias et tout ce qui est audiovisuel, il faut une dose d'humour, hein, c'est très important, euh, de l'entraide aussi. Je pense que dans le monde professionnel aujourd'hui, avec ce qu'on vit avec le Covid et tout ça, euh, de l'entraide extrêmement important. Dans le tech, c'est très important, souvent des startups. Euh, je fais du sponsoring, du mentoring euh, de startups, justement parce que les idées sont belles, il faut qu'ils tiennent la route. Ça dépend beaucoup des hommes et des femmes. Parce que les yes. idées sont bonnes, mais pas toujours, on ne tient pas toujours jusqu'à la fin de la route. Il faut du, de l'entraide. Donc, les amis, les familles, les associations et tout ça. Et, euh, et euh, donc, euh, je pense qu'il faut du recul, 
les croyances, ça aide souvent aussi. Étonnamment, oui. on a différents, différents avis là-dessus. Euh, mais je pense que ce qui est joli quand on, on rejoint les gens de différentes cultures, nationalités, pays, tout ça, c'est beau de pouvoir partager tout ça et de rester positive et porteuse. Voilà. Clairement. En tout cas, c'est mon plaisir de t'avoir parmi nous, Marina, aujourd'hui. Alors, ton parcours est vraiment atypique et on va essayer de le, on va dire, de, 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 façon, de le décrypter un petit peu sans trop s'immiscer, on va dire, mais quand même, on va s'immiscer parce qu'en fait, comme je, je t'avais dit avant, l'équipe est très jeune et ils sont très curieux de savoir ce monde de médias, euh, comment tu as, as, as été dans plusieurs pays et on commence par cette question. Donc, vous êtes né à Rio de Janeiro au Brésil. Vous étudiez dans plusieurs pays, à commencer par Thaïlande, Netherlands, la Russie, puis les États-Unis pour atterrir en toute finesse en France pour un parcours professionnel remarquable dans l'univers des médias. Alors, avec notre audience, nous sommes vraiment curieux de savoir davantage sur ces passages dans plusieurs pays et comment on arrive à devenir un, une business leader en licence. Euh, question assez vaste. Je pense que c'est euh, un métier qui est très peu connu, le licensing. En français, on appelle ça les droits dérivés, donc ça fait un peu barbare, formel comme d'habitude en français. Et je m'excuse d'avance aussi parce que du coup, ayant vécu dans plein de pays, je mélange toutes mes langues. Je ne suis pas du tout langue, euh, linguiste. J'ai okay. appris, appris mes langues à force de changer de pays. Euh, L'espagnol, le, le, le portugais, du Brésil, le hollandais quand on habitait la Hollande. Euh, après, j'ai appris effectivement le français, le, le russe, un peu de suédois, un peu, on, on ramasse un peu d'italien, de l'allemand au passage. Donc, <rire> tout ça, ça fait beaucoup. Euh, mais j'ai vraiment appris le français euh, en septième langue, j'avais 21 ans, je parlais très très mal à l'époque et, et euh, à 27 ans je me suis retrouvée euh, euh, PDG de structure française dans un groupe international, ça a été quelque chose. Et, euh, donc euh, dans ma famille on a toujours beaucoup voyagé en avion euh, et euh, on prenait des avions comme on prenait des bus euh, pour beaucoup et, euh, et dans ma famille on disait, mon père disait toujours tu ne sais jamais à côté de qui tu seras assis dans l'avion euh, il faut garder un esprit très ouvert euh, les rencontres sont magiques euh, on a eu des rencontres euh, je dirais presque tout le temps bienveillantes et, euh, et on a croisé les, les chemins de personnes incroyables dans ma vie euh, et effectivement, cette idée d'être de, ouverture d'esprit soulève quelques points. C'est garder l'esprit ouvert, être attentif aux talents des autres, parce que ça, ça aussi, ce n'est pas évident. Euh, on peut juger des personnes de par leur culture, leur apparence. Quand on est dans un pays étranger euh, et on travaille, ce n'est pas évident. Et quand on est dans mon milieu, c'est un milieu, le licensing, qui est très humain, euh, parce que beaucoup se fait euh, en tissant des liens avec les personnes. D'abord, pour le client qui a un grand C, le client principal, c'est celui à qui appartiennent les IP, les propriétés intellectuelles, les marques, oui. les propriétés, les, les, les séries télé, les films. Alors, on utilise souvent des exemples comme Star Wars ou Marvel parce que tout le monde connaît, c'est facile. Après, on peut imaginer que quand on regarde la façon qu'on est habillé, euh, sans pull, ses lunettes, ses chaussures, on porte des converses, on pense que c'est fabriqué par... Euh, Madame Converse, mais ce n'est pas le cas, c'est un produit sous licence, souvent. C'est-à-dire qu'on a vendu la marque à un tiers. Euh, et souvent, les lunettes, ce ne sont pas des lunettes fabriquées par 
sa marque, hein. il porte des lunettes Dior, mais ce n'est pas Dior qui a fait les lunettes. Okay. C'est un fabricant tiers également, une licence. Donc, on, 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 le, on le fait le parallèle très souvent avec un Star Wars, parce que c'est évident, on sait qu'un euh, tel va fabriquer le jeu. Mais on oublie que dans notre monde, il y a le licence, la licence qui existe également euh, dans l'informatique. Euh, ça existe dans la pharmaceutique. Euh, on vend ces licences sont liés avec des dépôts de marques, dépôts de brevets, et ainsi de suite. Donc, ça peut aller très, très loin. D'accord. Donc, euh, voilà. Donc, il euh, faut prendre son destin en main. Euh, encore une fois, l'idée d'arriver dans le licensing, comment j'ai fait, euh, comme ce n'est pas un métier pour lequel on peut faire des études nécessairement aujourd'hui, il n'y a pas de programme, à okay. part le Licensing International, qui, qui est l'organisation principale mondiale euh, qui organise... Euh, euh, des conférences et un certification qui peut produire donc un, un poste au sein de sociétés qui s'appelle le Chief Licensing Officer. Mm -hmm. euh, donc ça, ça existe. Okay. Euh, mais il n'y a que ça en réalité. Donc c'est un métier qui est magique, vraiment magique. J'adore ce métier. Euh, ce n'est pas la poste, donc c'est des gens qui aiment les choses diversifiées. On, peut, on est un peu touché à tout parce que, comme j'ai expliqué, ça peut toucher le lunetier, ça peut toucher euh, la mode, ça peut toucher le sport, ça peut toucher euh, euh, tout ce qui est FMCG, donc euh, les grandes marques de la grande consommation, euh, euh, si c'est McDonald's, Pepsi, c'est ouais, hyper vaste um, et sky's the limit. Et y a-t-il un parcours typique finalement pour y arriver finalement Ou y a-t-il des parcours quelque part récurrents euh, Ça c'est encore, ça c'est vraiment du spontané cette question, mais y a-t-il des parcours qui sont récurrents finalement pour y arriver Non, de plus en plus, euh, on parle du licensing dans les cursus, dans les pays comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, euh, encore moins la France, hein, même l'Italie est plus en amont que la France. Okay. Euh, dans les cursus marketing okay. et dans les cursus commerciaux. commerciaux. Donc, euh, c'est lié au marketing commercial parce qu'il faut un pan euh, marketing, communication, publicité. C'est souvent lié aux médias, parce que le, je dirais que 80% du licensing connu aujourd'hui, c'est lié avec l'entertainment. Le oui. Il n'y a pas vraiment de traduction en français. La diversification, mais ce n'est pas très bon. Um, entertainment, est donc télévisuel ou cinématographique. Mais le sport, je pense, gagne beaucoup plus d'argent. Mais on n'a pas de chiffres nécessairement, parce que c'est très opaque aussi. C'est oui. encore comme le média, tout reste très opaque exprès. Euh, mais la, la mode, euh, voilà, c'est pareil, comme j'ai dit, euh, les, les, les contrats de licensing autour de, de franchises long terme pour fabriquer des lunettes de vue pour les marques comme Dior, euh, voilà, bon, il y a des sommes colossales qui sont liées. Il n'y a pas de nécessairement, de, 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 il n'y a pas d'école précise. Hein. Donc ça aussi, c'est peut-être dommage, mais en même temps, c'est encore mieux s'il y a plein de diplômes dans différents cursus à travers le monde. Et c'est pour ça que je mets un petit peu en avant le licensing international parce que c'est une organisation euh, qui produit des chiffres et qui produit également des cursus pour justement euh, se, se spécialiser. Et peut-être que le fait qu'il n'y a pas un parcours type, ça amène cette forme de créativité finalement dans ce monde-là. Et cette curiosité qui est très, très euh, euh, aiguisée, on va dire, et, et bien présente, n'est-ce pas Tout Même à si fait. je ne m'y connais pas. <rire> <rire> Tout à fait. C'est un métier où il faut think out of the box. Et il faut être créatif. Et comme ma mère disait, les gens disaient « sky is the limit » comme une grande expression. Elle me disait « mais quoi Non, sky is not even the limit ». Elle a raison. 
C'est-à-dire que c'est la limite, c'est juste notre imagination. Après, il faut le faire, c'est-à-dire qu'il faut le concrétiser. pas suffisamment juste d'avoir des idées. Euh, c'est un métier qui doit être concret parce qu'on doit, euh, donc ensuite, on prend l'argent qui, qui est utilisé sur du, dans le licensing pour réinvestir sur les projets. Donc, dans le cinéma, si Marvel aujourd'hui, c'est une boîte qui a pu se faire racheter par Disney, qui, qui vraiment pèse très, très lourd en termes de valeur de, de, de IP, de propriété intellectuelle, c'est grâce à un travail de fond que nous avions fait. Quand on a commencé à travailler la marque, Marvel avait déposé le bilan trois fois. C'était il y a plus de 20 ans. Euh, personne ne voulait les droits de Spider-Man. Les gens disaient que c'était désuet, okay. déjà vu, vieillot. Et donc, il y a eu un travail de fond sur la, 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 la propriété, créer des films, des séries télé, des brand books, des stratégies. Euh, on a, voilà, avec Marvel, on a travaillé de fond partout dans le monde avec les agents. Euh, et du coup, on a, on a recréé euh, tout un univers. Alors, il faut dire bien. que le créateur euh, était encore en vie à l'époque. Il euh, quand même avait un talent monstrueux parce qu'il y a un fond contenu qui était très, très fort. Euh, le licensing ne se fait pas s'il n'y a pas un contenu à la base qui est très, très fort. Il faut que ça soit quelque chose qui puisse supporter un programme de licensing. Okay. Donc ça aussi, il faut, il faut avoir de l'expérience pour pouvoir euh, juger de ça et d'auditer ce genre de situation. Évaluer, oui. Excellent. Alors, en, en 2015, vous êtes nommée directrice TF1 licence et vous entamez une nouvelle étape enrichissante dans la plus, euh, le plus grand acteur français des médias TF1. Pour précision, et, et ça, je suis, euh, je suis revenue à vos chiffres dans une des, de vos interviews, la France est le septième plus gros marché du licensing dans le monde, ce, que, ce qui représente plus de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires retail. Alors, dans un premier temps, Marina, pour les jeunes générations qui nous écoutent, quelles sont les responsabilités d'un leader licensing et quels sont les, les plus gros challenges que vous avez entrepris lors des, des premières années Même si on a un petit peu en, commencé à en parler, mais, mais là, on est vraiment dans un sujet très précis par rapport à votre rôle euh, qui, a qui a été entamé en 2015. Alors, euh, pour euh, être un acteur français dans les médias, effectivement, euh, le, comme j'ai expliqué, d'abord, il faut avoir des IP à la base qui sont de valeur. On peut les créer également, mais euh, c'est beaucoup plus long et plus compliqué. Euh, alors, j'explique un petit peu comme toi, hein, Lomna, dire il faut beaucoup de persévérance. Dans mon métier, les choses ne se font pas jour au lendemain. C'est très compliqué, ça. En général, on dit qu'il prend entre 4 à 8 ans okay. pour faire euh, connaître et cro accroître une marque euh, et pouvoir lui donner une potentialité. Donc, je ne suis pas du tout dans le court-termisme. Là, pour le coup, j'ai fait beaucoup d'analogies avec le sport. Euh, et quand j'enseigne, quand je vais faire des conférences... Euh, dans les écoles, j'étais ambassadeur pour TF1 euh, auprès de l'ESSEG, ou fait des, des panels avec l'ESSEC euh, au sub de pub. J'essaie d'expliquer cette importance de, de, de connaître le core value d'une propriété euh, et de la protéger, c'est-à-dire de, 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 de la travailler de fond. Et euh, c'est un peu comme une fleur, c'est-à-dire que le, euh, le, le, la propriété est au cœur de la main. Il faut beaucoup de persévérance pour faire des produits dérivés qui sont comme les pétales. C'est-à-dire que si dans le cœur, on a Dior, qui est une marque, les lunettes, la bijouterie, cosmétique sont des produits dérivés. Barbie, complètement différent univers. Barbie, c'est une poupée. D'accord. Si on veut faire un film ou une série télé, 
ce sont des produits dérivés. Si on a une série télé Spider-Man, les produits sont des produits dérivés, d'accord Donc, okay. chaque fois, on imagine ça. À jamais, il faut que les pétales viennent écraser le corps. OK Ça, c'est très important. Et ce travail-là, il faut déjà que le corps soit bien défini, la stratégie bien définie. Et après, c'est vraiment une question de persévérance. Vraiment. Okay. Um, et tout le travail stratégique est assez impressionnant. On pense que c'est euh, comme une euh, roulette à la Las Vegas et qu'on a juste à avoir une propriété, puis on fait une ching-ching et puis il y a l'argent qui tombe. Bah, comme à Las Vegas, non, ce n'est pas le cas. <rire> c'est vraiment du travail. C'est un travail dans l'ombre. Um, et j'aime bien la situation. Alors, on aime, on n'aime pas Calvin Coolidge, mais uh, il parlait de um, Nothing in, in the world can take place of persistence. Talent will not. Nothing is more common than unsuccessful men with talent. Genius will not. An unrewarded genius is all is nearly a proverb. Education will not. The world is full of educated derelicts. Persistence and determination alone are omnipotent, will always solve the problems of the human race. Donc ça, je ne veux pas oser de le traduire en français. Mais l'idée, c'est effectivement, il y a des gens talentueux partout sur la planète. Il y a des gens qui sont... Euh, des génies, mais si on n'a pas cette espèce de passion et persistance pour aller jusqu'au bout d'une idée, on n'arrivera pas. Et ce que je dis, je ne dis pas avec légèreté parce que mon métier, c'est beaucoup basé sur de la persistance. Euh, George Lucas, quand il a créé Star Wars, euh, ça lui a pris, je pense, plus de 30 ans. Quand il le raconte, il dit que ça lui avait pris plus de 30 ans pour que quelqu'un croie en son projet. Donc, 30 ans, c'est long. Et les startups aujourd'hui, en deux années, s'ils n'ont pas réussi, ils ferment les portes. Hein. Oui, oui. Donc, et je pense qu'on peut... Voilà. Qu peut apprendre de ça. C'est quand on croit dans quelque chose, il faut y croire vraiment de façon très profonde. Voilà. C'est <rire> clair. Plus, euh... oui. En fait, tout ce que tu dis euh, résonne parfaitement euh, chez moi pour. pour si, non serait-ce que le dernier projet qui est AI Exponential Think qui date d'un an. En fait, dans l'absolu, il n'y a aucune logique d'aller créer, d'avoir le courage d'aller faire ça à cet âge-là. Et en fait, si je devais regarder les paramètres, quelque part les plus pragmatiques en, uniquement, je n'irais pas le faire aujourd'hui tel que je l'ai mmh. fait il y a un an et demi. Mmh. Euh, et en fait, les choses avancent hein, et on shift et on pivote et c'est incroyable. On apprend, on a des gens qui nous aident, qui nous supportent. Mais, mmh. mais si je devais prendre juste uniquement tout ce que j'ai appris et je fais avec les entreprises sur la stratégie, sur des plans opérationnels, etc., juste ces paramètres-là qui sont très matérialisables et mesurables, ouais. je ne serais pas allé faire ça. Mais en fait, j'ai pris les choses d'un mmh. autre angle qui est beaucoup plus euh, humain, de là où je viens et comme je suis euh, à la base. Et en fait, on s'est dit, ben, on va le faire, on ne va pas attendre encore. Et il y a une urgence. Et si on ne s'y met pas ensemble, et on va trouver des gens qui vont supporter. On va trouver, les gens sont généreux, oui, oui. les gens ont envie d'y croire et les, les gens sont, sont prêts à donner de leur temps et de leurs moyens pour pouvoir aider les jeunes générations. Et en fait, il, fa, il, il fallait prendre ce courage au début et y croire. Et en fait, les choses, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est une réussite. De, de toute façon, pour moi, la réussite est relative. J'ai toujours dit cela. La réussite est relative. Ce n'est pas parce que je, suis ré, je réussis aujourd'hui, c'est que je réussirai toute ma vie. Ce n'est pas parce que j'ai réussi 30 ans, c'est que je réussirai les cinq dernières années. Je caricature, mais c'est un peu ça. En fait, c'est quelque chose qui, qui, qui se travaille dans le temps avec une consistance et une persévérance. Et c'est ce que tu disais. Et c'est excellent la façon dont tu as abordé les choses. Donc là, est, on est vraiment dans l'authenticité de la discussion. Alors, j'avance. Mais c'est un sujet que, que tu évoques qui est 
extrêmement important, je pense, pour les jeunes générations qui cherchent du sens dans ce qu'ils font. Euh, ce qui est merveilleux dans mon métier, c'est que souvent, il, faut, euh, il y a du sens dans ce qu'on fait aussi. On gagne de l'argent pour les autres, ça c'est clair. Euh, mais on gagne aussi en, en rayonnement autour des marques. Et après, ce qu'on peut faire, c'est aider les, 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 les domaines dans lesquels on travaille. Donc, nous, on travaille beaucoup avec l'enfant quand on est dans l'entertainment, par exemple. Euh, on fait énormément d'actions de caritative auprès des hôpitaux, des enfants. Euh, on a fait signer une charte récemment avec le gouvernement français euh, grâce à l'organisation Women and Toys, dont je, fais, je, je, je suis sur le board, un des founding members. Euh, justement, c'est une, une charte pour euh, assurer une diversité dans le jouet. Parce que le jouet, c'est quoi Quand on est enfant, on imite, on apprend. Où vraiment on apprend, c'est les bases d'apprentissage à les jeunes âges, c'est jouer. Donc, si on peut apporter aux enfants, dès les premiers âges, euh, une, une, une équité, euh, de croire dans son unicité aussi, c'est important, mais ne pas euh, mettre des enfants dans des boîtes et dans des cadres. Euh, donc, la charte nous permet déjà d'avoir une espèce de versatilité dans l'offre dans et juste en achetant des produits au lieu d'avoir des rayonnages rose et bleus. Oui, donc ça, on va changer les choses petit à petit dans les, les, les sujets qui nous vraiment comptent pour nous. Oui. C'est très, très beau, ça. Euh, et donc, on peut autant le faire dans le jouet que dans le food pour euh, parler de nutrition pour les jeunes ou autre, euh, parce qu'on est en contact, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec tous ces domaines d'activité. Quand on a une opportunité dans l'FMCG, ben on va y aller. Quand on a une opportunité dans le jouet, on va y aller. On, voilà, on essaye d'apporter de, de un plus dans ce qu'on fait. Donc, je voulais insérer cette petite info. Excellent. Euh, pas que je vends mon métier, mais j'adore. <rire> et en fait, comme dirait euh, euh, Navin Jane, qui est un investisseur, un entrepreneur et un philanthropiste très, très connu, qui, que j'admire personnellement, euh, qui est à San Francisco, il, il dit de toute façon, il faut générer du revenu pour pouvoir aider et, et scaler finalement cette, cette entraide, cette mécanique d'entraide et cette mécanique qui va protéger les êtres humains. Il faut avoir du business en fait. Il faut vraiment aller dans ce sens parce que finalement, c'est cet argent qui va être déployé en partie pour quelque part aider et scaler surtout. Et moi, en fait, c'est plutôt le côté scale qui est très important et de ne pas aider uniquement quelques-uns et c'est tout parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la planète qui ont besoin de soutien, ne serait-ce que euh, psychologique. Et ça, c'est très important. Et c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Euh, on, on, pour l'instant, en préparation, euh, il va y avoir des séries de vidéos qui sortiront avec des, des exponential thinkers qui, 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 qui nous, ils nous inspirent et qu'on pense qu'ils pourront aider les autres à travers ce qu'ils propagent dans, dans les médias ou dans, les, dans leur page personnelle ou dans leurs travaux ou dans leur business as well. De toute façon, les choses sont très corrélées. Alors, avec une expérience internationale dépassant les deux décades, vous occupez plusieurs rôles clés de business leader et tu, tu remarqueras le mot business, il revient tout, tout le temps parce que c'est ça qui nous impressionnait beaucoup, en partie en tout cas, dans les univers du brand marketing, propriété intellectuelle, licensing and entertainment, c'est le mot que, on vient que tu viens d'évoquer en l'occurrence. En 2017, vous êtes nommé vice-président de l'Association internationale du licensing France. Dans une projection futuriste de l'univers de licensing, quelle est, votre quelle est ta perspective pour le coup, pour l'avenir de ce métier et, et comment les technologies exponentielles dans l'intelligence artificielle peuvent accompagner cette nouvelle trajectoire C'est une super de question. un peu vers, vers mon domaine. Hein. Oui, oui, oui. <rire> c'est une super question parce qu'en plus, c'est un, un domaine qui me passionne. Euh, J'ai eu la chance avec TF1 euh, 
de, de sponsor de start-up à la station F parce qu'on incube des sociétés dans des cycles de 8 à 10 mois. Euh, et euh, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de travailler avec, euh, avec des start-up. Euh, nous, on est constamment à la pointe de tout ce qui est nouveau parce qu'on doit réinventer nos métiers tout le temps. On, est, on travaille sur des trends, sur, des, sur, le, sur les modes. Donc, si nous, on n'est pas à la pointe de ce qu'on fait, euh, euh, le, le licensing des, des, des sociétés disparaissent. On l'a vu, euh, malheureusement, euh, surtout en ce moment, on voit énormément de structures qui, qui n'ont pas su se réinventer et qui disparaissent. Donc, euh, il y a un aspect du licensing qui est très important, c'est le licensing des brevets, des patents, c'est des inventions, des formules. Euh, il y a une organisation qui s'appelle le Licensing Executive Society International, euh, et euh, les formations pour ce, pour ce genre de, de licensing, c'est surtout euh, légal. Donc, euh, les avocats, ils font partie, c'est juridique, c'est euh, euh, des, des, des patrons ou patronnes de, de structures de société. Euh, ça peut être Nokia, IBM, Microsoft et tout ça. Et dans ce genre de métier de licensing, c'est évident qu'il y a un travail euh, important euh, sur tout ce qui est euh, technologiquement avancées, formules, inventions, chercheurs, toutes ces parties-là qui, qui vont être à la pointe de ce que, ce que toi tu recherches, que tu, tu fais pour accompagner les ingénieurs. Donc ça, c'est quelque chose de très, très digital et très tech. Pour revenir vers le, le métier du licensing plus proche de l'entertainment, il y a la protection des marques. Ils vont se faire de plus en plus, je pense, via les réseaux sociaux, les, les, les sources d'informations euh, contrôlées peut-être par Google aujourd'hui, mais <rire> toutes les On sources de la vente en grand nombre de produits. Si c'est par exemple, vous imaginez Louis Vuitton ou Dior, euh, c'est la mode d'avoir des produits. Euh, la contrefaçon dans ce genre d'univers, c'est pareil, c'est mon univers à moi. On se bat contre la contrefaçon. Euh, des usines un petit peu partout dans le monde qui, pour chaque produit officiel, en font un produit non officiel. Donc, euh, au moment que ça arrive sur le marché, on peut les détecter via les douanes et tout ça. Mais je suis sûre qu'il y aura des moyens avec l'artificial intelligence pour aller chercher tout ce qui est contrefaçon. Euh, saisie des produits aussi, ça va être super intéressant. Euh, la détection même du produit, s'il si est contrefait ou pas. Okay. Je pense que ça sera encore plus intéressant d'avoir ça via le IA. Euh, il y a, euh, après, dans le tech, il y a aussi tout ce qui est dérivé du produit. Donc, euh, les jouets d'apprentissage, par exemple. Euh, on va avoir des mini-robots qui vont, vont parler aux enfants, qui vont lire des histoires, qui vont leur apprendre des langues. Euh, après, ce qu'on qu avait discuté toutes les deux, euh, c'est le côté éthique et diversité dans la programmation euh, de l'intelligence artificielle pour être sûr qu'il ne soit pas biaisé. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est fait de façon euh, volontaire, mais c'est fait de façon... Euh, réalistique parce que souvent les programmes sont faits par des personnes qui sont issues d'un certain type d'éducation et culture donc c'est c'est pas un essai négatif il faut que ça reste bienveillant en tout cas surtout ce qui touche à l'enfance oui. euh, c'est heureusement pour nous le licensing restera humain parce qu'il est principalement commercial ok euh, donc, les relations entre personnes. Les créateurs, souvent, n'aiment pas être mis en face de quelqu'un qui est trop business. 
euh, ils aiment bien avoir des, de l'humanité en face de eux parce qu'ils créent comme c'est comme créer son bébé quoi c'est on crée un univers Tintin par exemple ils deviennent extrêmement propriétaires de ce qu'ils ont créé c'est comme même quand nous on fait un dessin ou je ne sais pas, moi je ne suis pas très artistique mais <rire> moi euh, non plus, pas trop. Ou, euh, je ne sais pas, on fait un produit on fabrique quelque chose même si on se souvient enfant euh, on était très fiers de son dessin euh, on imagine que quelqu'un a créé le produit de sa vie comment on peut être fier et protecteur donc euh, en face on veut être sûr que les personnes qui vont développer tout l'univers autour vont comprendre déjà la stratégie de l'individu il y a certains créateurs qui ne veulent absolument pas faire de business ils veulent juste du réellement mais il y en a certains qui disent non c'est contraire à mon éthique d'accord je ne sais pas si euh, tu alors j'ai l'impression que... non ça va ça revient c'est revenu c'est arrêté là c'est juste un petit peu, un, un petit temps, mais on t'écoutait. On revient okay. Oui, oui, voilà. ça se passe bien. Okay. Donc, en fait, il y a des créateurs, finalement, qui sont tellement attachés à leur, à leur bébé. Moi, je dirais le bébé parce que pour moi, AI Exponential Think, la première fois que je l'ai annoncé, j'ai dit que c'est un bébé. Et chaque produit de AI Exponential Think, c'est un nouveau-né. J'appelle un newborn. C'est un nouveau-né. Et en fait, ça paraît bizarre comment je communique là-dessus, mais il y a beaucoup de cœur, en fait. Et je ne le vois pas autrement. Donc, je ne peux même pas le voir autrement de toute façon. Et c'est pourquoi on, on a, on a cette, cette façon aussi de, de vouloir protéger les choses et de vouloir vraiment… L'éthique n'est pas qu'un mot chez nous. En fait, l'éthique, c'est vraiment… Et les valeurs et les principes, c'est beaucoup de sens et beaucoup d'identité des personnes qui vont travailler dans les sujets. Donc, finalement, on n'en parle même pas. En fait, et, et d'ailleurs, fin de cette semaine, on a une une futuriste en fait extrêmement brillante, elle s'appelle Nell Watson, très connue dans le monde de l'intelligence artificielle, elle a déposé des brevets, elle est excellente, elle parle d'emotional robots et elle travaille spécialement sur la partie éthique en l'occurrence, mais elle travaille sur beaucoup d'autres choses avec SpaceX et plein d'autres entreprises très brillantes dans le monde et en fait ce que j'admire dans ce qu'elle dit c'est qu'elle prend l'éthique à cœur et en fait, j'aime beaucoup les gens qui, qui, qui prennent les sujets à cœur parce que derrière, ça fait qu'on protège vraiment les êtres humains. Et en fait, on protège nos communautés, on commence par là et après, on protège plus, plus largement. Et ça, c'est excellent. Du coup, je comprends les créateurs qui n'ont pas forcément, au premier lieu, je dirais, s'intéresser au business, en premier lieu. Mais je pense qu'à un moment donné, les gens brillants comme toi sauront les convaincre qu'il y a des axes à développer euh, tout en protégeant, bien sûr, cette, cette, cette identité qu'ils ont créée et qui prend beaucoup de temps et d'énergie et beaucoup d'autres choses, j'imagine, pour le beaucoup faire. Beaucoup d'intuition. Mais le nombre de fois que j'ai dit non aussi, il y a des droits que par éthique, je n'ai pas représenté parce que je, je pensais que ce n'était pas correct. Euh, bon, peut-être que ce n'est pas le moment, mais effectivement, Trump fait du licensing depuis des années. Euh, donc, euh, il voulait qu'on représente ses droits il y a une quinzaine d'années. Euh, des critères étaient de sorte à ce qu'on ne puisse pas développer en Europe parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes critères de, 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 de recherche de partenaires après il y avait plein de choses très amusantes mais quand on est face à des créateurs comme Matt Gronig qui a créé les Simpsons quand on est parent on dit oh non 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 c'est pas bon pour les enfants et quand on regarde, politiquement extraordinaire, l'écriture, les personnages qui apparaissent. Euh, et, en du il y a temps. énormément de messages. 
Oui. C'est oui. full. Of... Moi, je, en fait, j'ai jamais aimé les Simpsons au début. Il a pris mm. beaucoup de temps pour que j'apprécie, mais je pense que ouais. beaucoup plus en grandissant que j'ai apprécié beaucoup plus. Mais quand j'étais plus jeune, ouais, ouais, teenage, c'était pas quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais avec non, le temps, on regarde avec du face aussi. value, premier degré. Voilà. Toi, tu vas le regarder avec plusieurs degrés différents. Exact. Donc, euh, tous les, 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 les notations par rapport justement à l'artificial intelligence, il y a des épisodes là-dessus. Euh, le nucléaire, bien sûr, avec les poissons avec trois yeux. Euh, il y a pas mal de choses assez visionnaires, mais il est extrêmement dur, Matt Gurnick. Euh, euh, il est extrêmement, j'appelle c'est un super champion de marque parce qu'il est euh, vraiment connaît les, les, les critères euh, sur lesquels il souhaite et souhaite pas travailler, les marques avec lesquelles il veut et veut pas travailler. Euh, et après tout ce qui est créé doit vraiment passer par la moulinette vraiment d'approbation et regarder tout ce qui se faisait dans le monde entier c'était parfois même ahurissant euh, on faisait une opération euh, avec euh, les restaurants Quick qui maintenant étaient rachetés par Burger King mais, oui. euh, on avait fait une campagne absolument hilarante avec les personnages des Simpsons où la tête de Bart euh, tu vois les cheveux jaunes avec les picotis c'était les eaux des frites les frites. On, on pensait que c'était des frites et on faisait un zoom back et on voyait que c'était la tête de Bart. Et euh, ils voulaient tout voir dans les publicités, ils voulaient tout voir dans l'écriture pour être sûr que ça soit impeccablement en ligne avec le contenu, avec, avec l'ADN la, avec de la propriété. J'ai beaucoup appris en travaillant avec l'équipe de, de Lucasfilm. Euh, les, à l'époque, c'était des grands professionnels. Euh, et euh, de, de, toutes les belles marques avec lesquelles nous avons travaillé aussi euh, euh, la FIFA et l'UFA si c'était Coupe du Monde de Foot euh, ou euh, l'Euro euh, ou euh, la FFF pour euh, la, la Fédération Française de Football ou euh, les All Blacks la récemment avec TF1 euh, il y a différents critères il y a des valeurs derrière extraordinaires euh, les All Blacks il y a, là où on, les gens le savent parce qu'on regarde le hacka on voit comment ils sont euh, ce sont des demi-dieux dans leur pays et peut-être à travers le monde aussi euh, ils sont extrêmement simples, ils doivent rester humbles. Euh, et ça, c'est un truc euh, invraisemblable parce qu'on le sent ancré et légitime, parlant d'authenticité. Là, on est en plein dedans. Euh, donc, oui, tu vois, ça va de Dior euh, en passant par Louis Vuitton, allant jusqu'au All Blacks. <rire> j'allais dire, j'allais dire. <rire> et en fait, on, euh, alors, je ne pourrais pas percevoir, moi, je ne suis pas expert dans ce domaine euh, et c'est toi qui, qui nous en parles, mais. Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont qui, qui, dans l'identité, dans le cœur de l'essence, du sens qu'ils ont mis, chacun en fait, de, de sa façon, qui fait qu'il faut que vous le protégez, vous le comprenez déjà, je pense, et puis par la suite, vous le maîtrisez. Et puis par la suite, vous essayez de réfléchir pour le valoriser davantage. Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose encore oui, c'est ça, mais c'est encore plus. Non, j'imagine, c'est vous J'ai commencé par dire, je ne suis pas experte. Non, 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 non. Et je ne donnerai pas un cours sur le licensing, mais euh, il faut vraiment pouvoir visualiser, comme dans le sport, si on fait du basket, que j'ai fait pendant combien d'années, euh, si on visualise par le ballon passé par la, le hoop, on ne réussira jamais. C'est comme le golf, si on ne visualise pas euh, on voit la balle, on ne l'aura pas. En tennis, c'est pareil. Dans tous les sports, c'est pareil. Euh, dans, le, dans le business, pour moi, ça a été similaire. Si on ne peut pas visualiser le end uh, product par rapport à ce qu'on fait, euh, alors encore une fois, vu les timings, donc 4 à 8 ans, il faut visualiser sur un long terme. Euh, mais il faut que ça soit légitime, authentique et que ça tienne la route dans l'ADN de la propriété. Donc, il y a du stratégie, 
il y a un savoir-faire de terrain, il faut savoir ce qu'elles sont les modes en, par, en parallèle, les fabricants, ce qu'ils ont aussi dans leur programme. Donc, c'est comme si nous, on doit avoir des uh, artificial intelligence et avoir des, des multi-machines uh, qui marchent en même temps. Donc, peut-être on aura demain de l'aide uh, de systèmes d'information. Ils vont pouvoir faire du data crunching et ils vont nous sortir des informations, mais on utilise beaucoup uh, les infos de trend. Euh, sur les FMCG parce que c'est les industriels qui, eux, vont acheter les droits pour pouvoir développer les produits. Euh, les chaussures Converse, la lunetterie Dior, euh, McDonald's pour les opérations Happy Meal, euh, euh, les chanteurs sur les canettes de Pepsi, euh, des, des partenaires pour le groupe du monde de foot ou, euh, euh, ou euh, je ne sais pas, la, les, les équipes favoris de ceux qui écoutent en, en sport. Je ne sais pas s'ils font du sport, mais ça peut être plutôt, par exemple, du, euh, ah oui, du, du euh, online gaming, par exemple, du e-gaming, des e-sports. Euh, c'est exactement la même chose. L'e-sport, c'est un autre domaine qu'on est en train de développer et, et c'est magique. Donc, on va, on va s'amuser à, à ouvrir un créneau complet. <rire> Mais ce qui est impressionnant derrière ce que tu dis, euh, même si, encore une fois, je ne je prétends pas que j'ai compris tous les détails, mais en tout cas, il y a des éléments très clairs qui nous permettent de comprendre ou d'approcher de moi ce que tu, euh, tu connais très bien, mieux que nous, en tout cas mieux que moi. Euh, mais ce, qui et ce, qui, ce, qui, ce que j'ajouterais aussi, c'est que quand on va avec un client, euh, par exemple, ce que je fais moi, ce qu'on va voir un client où, euh, qui, pour travailler sur la disruption, euh, et donc euh, axé sur la technologie forcément, qui est un des plans sur lesquels je, je travaille, en fait, moi, personnellement, je me détache complètement de ce monde de technologie quand j'approche finalement de la personne ou l'équipe ou l'exécutif, le, etc. En fait, il faut se détacher complètement de la techno et arriver avec l'humain. Et en fait, c'est l'humain qui va faire en sorte que par la suite, on va trouver l'axe technologique où on va créer par ailleurs l'axe technologique, ça dépend des cas bien sûr, qui va permettre de répondre à, à une expectation. Ce n'est même pas un besoin. Parce que quand on vient faire la transformation digitale, on répond à des besoins, finalement, on a des pain points et on règle. Mais quand on vient dans la disruption, le pain point, il est beaucoup plus large, en fait. Je veux me positionner de façon précurseur sur un marché. Je veux révolutionner telle chose, etc. Donc, ce n'est même pas quelque chose de très précis sur lequel on peut dire, par exemple, je suis dans une question de, par exemple, anti-blanchiment ou etc. Et je veux trouver une solution. Là, pour le coup, l'approche n'est pas forcément la même. Donc, on est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus technique et beaucoup plus euh, opérationnel. Et il faut arriver à sortir quelque chose qui répond aux besoins, qui est le pain point, en fait, finalement. Mais quand c'est la disruption, c'est encore plus large. En fait, des fois, on a des exécutifs, bah, je veux aller comme ça, je ne sais pas comment faire. Alors, si on va commencer à lui sortir l'ensemble des technos existants dans, dans le monde, on embrouille ces gens pour rien du tout. Et on n'a même pas compris, en fait, leur cœur de métier et qu'est-ce qui bloque et comment on peut renouveler ou se renouveler ensemble et en fait, l'idée, elle est principalement humaine. Et en fait, il n'y a aucun moyen. Moi, je, rarement, je parle d'algorithmique avec des gens du business ou l'exécutif. Je ne vois pas l'intérêt de toute façon. En fait, lui, ce qui l'intéresse ou eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment savoir où on va aller. Est-ce qu'on est capable d'avancer ensemble Y a-t-il une confiance qui peut se construire Et ça, c'est très important. Très important. Moi, je parle souvent de disruption, empathy and trust. Et on ne peut pas venir au trust et en partant de la disruption si on n'a pas d'empathie empathie quelque part. Et quelque part profondément, d'ailleurs. Ce n'est pas quelque part like superficial, c'est quelque chose de très profond. Et en fait, il faut savoir protéger ces gens. Et moi, je dis souvent, quand on veut disrupter un marché, il faut déjà avant savoir protéger ces gens. Et si on est capable de leur dire qu'on est là pour les protéger et de leur prouver 
qu'on est là pour les protéger, de se renouveler, renouveler le business, apporter plus, réduire les cours, trouver des emplois pour les autres, etc., ça va marcher et on va trouver la solution et on va la créer. C'est une question après aussi, comme tu l'as dit, de, de persévérance. Parce que les projets ne sont pas sur 4-8 ans. Là, pour le coup, ils veulent que ça soit très court, très vite. Et, et c'est là où on n'a pas trop de paramètres et on doit comprendre un métier et on doit comprendre le marché et on doit se projeter. Enfin, ça fait trop de paramètres un peu pas cohérents. Et en fait, je dis, mais si je n'arrive pas à être toujours souriante et agréable, moi personnellement avec moi-même, je ne pourrais pas avancer. Mais en fait, finalement, la force, elle vient dans l'humain. Et en fait, comme ah, je le dis clair. souvent, il est où de la technologie la technologie, c'est un outil et on va, euh, on va réussir avec la technologie à un moment ou à un autre. Et par contre, quand on crée une confiance, à un moment ou à un autre, le client, même si on n'a pas réussi avec la première itération, il a confiance pour qu'on réitère avec lui parce qu'il a envie de voir le résultat. C'est-à-dire, il est beaucoup plus patient quand il y a une confiance qui se crée. Mais s'il n'y a pas de confiance, ce n'est pas une question de lui dire le produit X qui s'appelle Y, je ne veux pas faire de communication là-dessus, va permettre de résoudre ton problème. Il en a déjà entendu 50 fois. Enfin, pourquoi toi en plus enfin, L'idée, c'est vraiment de construire. Et moi, j'adore cet esprit des marques qu'ils protègent bien leur legacy. Et c'est comme ça qu'ils peuvent ah, le oui. renouveler et l'enrichir. Et c'est la même chose pour les business, en fait, finalement. Pour renouveler oui, pour ça que J'ai dit ça tout à l'heure. Le, le, le métier du licensing va rester humain et pas robotique parce qu'il y a ce lien humain. Et on dit souvent, tu me demandes de te donner un petit peu une formule, mais c'est vrai, quand j'ai dit, les gens disent, Marina, que fais-tu Moi, je réponds souvent pour embêter tout le monde, je leur dis, je vends du rêve. Parce que finalement, c'est ce que tu fais. C'est toi sur six mois, moi sur six ans. Euh, mais c'est, euh, voilà, on, on, on visualise, on leur, on leur montre euh, comment on va arriver à un point A, de un point 1 jusqu'au point Z. Il faut que nous, nous l'ayons vu, le point Z, pour pouvoir faire le cheminement inverse et leur montrer tout le rétro, comment on va arriver, le rétro planning pour y arriver. Euh, C'est un peu comme euh, toutes ces discussions à l'école en France, on, tout, on veut voir juste le résultat, on ne veut pas savoir comment tu es arrivé euh, dans ton dans réflexion du problématique, euh, quand dans beaucoup d'études autour du monde, on veut aussi savoir comment tu es arrivé, parce que parfois le résultat n'est pas ce qui est vraiment le plus important. Oui. Euh, et donc, euh, je pense que c'est pour ça qu'en France, il faudrait qu'on arrive à rajouter cet élément dans notre éducation qui est déjà très bonne euh, pour essayer justement d'avoir un équilibre. Euh, parce qu'il y a tout le cheminement qui est extrêmement important. Euh, et dans mon métier, c'est d'autant plus important parce que le cheminement va évoluer suivant. Donc, pour rajouter un petit plus dans ce que toi, tu as fait dans ton parcours, nous, on doit adapter au fur et à mesure parce que comme c'est long terme, les trends changent, donc oui. on doit changer peut-être d'axe et soudainement prendre un 180, un 20 degrés, un 40 degrés et constamment. Donc, il faut être très flexible dans sa tête. Et justement, l'expérience est très importante parce que c'est là où on peut apporter cette vision. Si on ne l'a pas déjà fait, parce qu'on est souvent en train de partir dans un monde inconnu comme toi, mmh. tu pars dans un monde où on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de faire en réalité. Mais on va se baser sur des expériences passées euh, et on va pouvoir piocher dedans des expériences et, de, et des vécus et c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens dans mon métier qui ont du vécu hein, c'est un très bon métier où on peut s'investir sur le long terme parce que le plus on a de vécu, le plus on peut rassurer euh, justement apporter cette confiance, ce trust factor euh, à son client où ils vont dire, oh la Marina, on se connaît, je te fais confiance et toi tu me dis, s'il faut faire, on va partir ensemble et on va poser le pied dans l'inconnu 
et pas que sur un terrain qu'on connaît. Ce qui est vraiment la différence entre ce que le monde d'avant et le monde de demain. Aujourd'hui, on va dans un monde de transformation, de, euh, de, 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 on, on ose mettre le pied là, on n'a jamais été avant, et on y va. Quoi. Et euh, ça, ça différencie les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Et encore une fois, pour ne pas faire peur aux jeunes qui nous écoutent, euh, il ne faut pas avoir peur justement. Euh, il faut au contraire tourner le stress dans l'excitation, il faut tourner le stress dans l'adrénaline, c'est recanaliser ça avoir peur si on est bien dans ses baskets c'est plus important demain c'est pas les diplômes qui vont être importants oui. pas du tout c'est ce qu'on aurait fait et ce qu'on a envie de faire et comment on est qu'est ce qu'on apporte en tant que différenciation individuelle humain être bien dans ses baskets apprendre un maximum de choses et savoir partager son unicité euh, je pourrais euh, là pour le coup euh, passionnément faire des gros discours là-dessus parce que c'est super important <rire> With more than 50,000 young people empowered in time of pandemic and uncertainty we are grateful to our remarkable guests with exponential experiences and from great organizations such as Amazon World Economic Forum, Harvard, Google, Berkeley, and more. Thank you to our great audience and keep tuned for this new episode in the unique AI channel of trust by AI Exponential Thinker.